0: Wie für viele andere selbstständige Frauen spielte auch für mich der Kinderwunsch in den letzten Jahren eine große Rolle, besonders in den Jahren, in denen es einfach nicht klappte. Wie sich meine Kinderwunschzeit auf meine Selbstständigkeit, meine Pläne und Ziele ausgewirkt hat und was du bei deiner Familienplanung in deiner Selbstständigkeit unbedingt beachten solltest, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge, so ungefiltert und privat wie noch nie. Auf ein Leben, in dem ein voller Freude blühender Montag den Monday Blues ersetzt. Und damit Willkommen bei Monday Blooms. Deinem Podcast für deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Tipps, Strategien und ganz persönlichen Erfahrungen aus knapp fünf Jahren Online-Selbstständigkeit. Ich bin Sarah, die Gründerin von Brand Branddorable, Branddesignerin und Expertin für Personal Branding. Ich freue mich sehr, dass wir heute deine wertvolle Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank dafür und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich habe tatsächlich etwas länger darüber nachgedacht, ob ich das Thema Kinderwunsch, vielleicht auch unerfüllter Kinderwunsch, hier im Podcast thematisieren soll. Denn ähm, ja, das geht so ein bisschen ja gar nicht in die Richtung eigentlich, in die dieser Podcast hier geht, aber ich habe mir dann gedacht, also ich hatte verschiedene Gedanken, einer davon war, Kinderwunsch und Familienplanung sind einfach auch super wichtige Themen in der Selbstständigkeit, gerade für Mütter, gerade für uns Frauen eben. Denn ganz egal, wie wir uns die care später teilen mit Kindern, ob wir die 50-50 machen oder ob der Mann auch irgendwie 100% Care-Arbeit, weiß nicht, ob man überhaupt 100% Care-Arbeit übernehmen kann, ähm, übernehmen würde, Fakt ist, dass die Frauen, dass wir neun Monate lang schwanger sind, dass man natürlich auch eine Schwangerschaft nicht planen kann, dass das schwierig ist für die Selbstständigkeit. Fakt ist, dass wir die Geburt haben. Fakt ist auch, dass wir auf jeden Fall einige Wochen nach der Geburt mindestens draußen sind aus dem Business, sage ich mal. Deswegen ist das gerade für uns Frauen einfach ein super wichtiges Thema. Und hier geht es natürlich auch um die Selbstständigkeit. Zweiter Gedanke war, dass auch das Thema Unerfüllter Kinderwunsch, leider eines ist, dass in unserer Gesellschaft immer noch viel tabuisiert wird, es lässt zum Glück ein bisschen nach, also es wird doch immer mehr darüber gesprochen, was ich einfach auch super gut finde, denn ich war einfach auch selbst in der Situation und das Schlimmste ist einfach, wenn man das Gefühl hat, es geht einem alleine so, dabei sind unglaublich viele Menschen betroffen. Und ja, der dritte Gedanke war auch, dass ich dieses Thema auch schon mal in meinem Newsletter, in meiner Pillow Talk Community angesprochen habe. Also wer meine Newsletter regelmäßig und gerne liest, der wird da wahrscheinlich auch, wird das wissen, dass ich eine ähm, ja, lange Kinderwunschzeit hatte mit Kinderwunschklinik und so weiter. Und ich habe darauf einfach immer so viel positives Feedback bekommen, also Wirklich unglaublich, wie viele Frauen mir geschrieben haben, dass sie Gänsehaut hatten beim Lesen meiner E-Mail, dass es ihnen einfach jahrelang genauso geht oder dass sie auch jetzt gerade in der Kinderwunschbehandlung stecken und das so gut nachfühlen können, dass ich mir einfach dachte, das ist eigentlich auch ein richtig schönes und passendes Thema hier für den Podcast und ja, ich unterstütze damit vielleicht auch so ein bisschen die Enttabuisierung dieses großen Themas unerfüllter Kinderwunsch. Ich spule noch mal ein bisschen zurück an den Anfang meiner Selbstständigkeit. Das war 2018. Damals habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht, war aber auch tatsächlich noch Vollzeit angestellt im Bereich Marketing. Und damals war mein Kinderwunsch noch ja, ziemlich weit weg. Also es war für mich zwar schon immer klar, dass ich auch gerne... Familie im Sinne von ein oder mehrere Kinder haben möchte, aber das war damals einfach noch nicht so das Thema. Und so habe ich in meiner Selbstständigkeit ja erstmal lange eins zu eins für Kundinnen gearbeitet, also im klassischen Sinne könnte man vielleicht sagen freelancing oder dienstleistungsmäßig und habe mich dann erst ein paar Jährchen später, 2021, vollzeit selbstständig gemacht. Also ich habe 2020 meine Festanstellung gekündigt. Damals ist es dann sehr bergauf gegangen mit meinem Business und bin dann im Januar 2021 in die Vollzeit-Selbstständigkeit gestartet. Auch damals hatte ich noch keine Online-Programme, habe keine skalierbaren Produkte angeboten, keine Gruppenworkshops oder ähnliches, sondern habe tatsächlich weiterhin eins zu eins für KundInnen gearbeitet. Und kann jetzt auch im Nachhinein sagen, das war richtig, richtig gut, weil ich hier einfach meine Zielgruppe richtig gut kennengelernt habe und natürlich auch unglaublich viel Erfahrung gesammelt habe. Viele fangen ja direkt ähm, beim Start in die Selbstständigkeit jetzt an mit direkt einem Online-Kurs. Ich muss aber sagen, für mich war das sehr, sehr wertvoll, erstmal diese 11 zu -1 Erfahrung zu sammeln. Ja, und im ersten Jahr meiner Vollzeitselbstständigkeit lief es auch richtig, richtig gut. Also ich konnte sogar einen sechsstelligen Jahresumsatz erzielen, wirklich nur rein durch meine Projektarbeit. Und ja, zu diesem Zeitpunkt wurde das Thema Familienplanung, Kinderwunsch auch wirklich zum Thema. Also es ging dann quasi schon los, sage ich mal. Und natürlich habe ich mich dadurch dann auch mehr mit dem planen so befasst oder mir vorgestellt, wie es denn mal werden soll, auch mit Kindern vielleicht oder einem Kind. Und da war mein Ziel, einfach weniger zu arbeiten insgesamt, aber bei mindestens gleichbleibendem Einkommen. Und vor allen Dingen der Punkt Flexibilität war mir sehr, sehr wichtig. Also ich wollte hier auf jeden Fall auch gut flexibel bleiben. Und 1 zu eins Projekte, also so wie ich das bisher auch gemacht habe, funktionieren da zwar auch gut, waren mir aber dann doch so auf Dauer ein bisschen zu riskant im Sinne von, wenn ich einfach mal nicht arbeiten kann, kommt ja dann auch kein Einkommen rein und auch ein bisschen zu unplanbar, denn ich hatte zwar schon immer die meiste, meiste Zeit KundInnen, die sehr zuverlässig waren, aber manchmal war es eben dann doch nicht so zuverlässig oder Projekte haben sich einfach doch mal viel länger gezogen, als sie eigentlich geplant waren. Und ähm, dadurch ist das Einkommen auch einfach ein bisschen schwer planbar, weil man plant natürlich für ein Projekt schon einen gewissen Zeitrahmen ein. Und wenn sich dann viel verschiebt, hat man vielleicht am Ende 20 Projekte, die man parallel betreuen muss, was immens viel Aufwand ist. Und ja, dadurch verschiebt sich natürlich auch Einkommen oder fällt vielleicht auch mal weg. Wenn dann doch eine Kundin sich das anders überlegt, natürlich kann man sich das auch, kann sich da gut absichern, auch mit Verträgen und allem. Aber es war für mich einfach nicht gut genug planbar, so auf Dauer und alleine das so zu machen. Deswegen habe ich dann angefangen, mein erstes Online-Programm Erfolgsmarke Ich aufzubauen. Das ist mein Personal Branding-Programm mit dem ich Selbstständige dabei unterstütze, ihr eigenes Branding zu entwickeln, strategisch von der Positionierung hin bis zum Design, bis zum visuellen Look, also Farben, Schriften, Logo, alles, was eben dazugehört. Das habe ich dann angefangen aufzubauen, habe das zum ersten Mal gelauncht, also geöffnet für einen kurzen Zeitraum. Es haben sich einige angemeldet, wir waren eine coole erste Gruppe, und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Also ich habe da auch gemerkt, dass mir diese Art von Zusammenarbeit einfach auch sehr Spaß macht, dass es für mich auch cool ist, so im Team zu arbeiten, Feedback zu geben, Live-Coachings zu geben und was eben zu so einem Programm oder zu meinem Programm dazugehört, und dann bin ich so mehr auch in diese Online-Business, Online-Kurs-Digitale-Produkte-Bubble reingerutscht, weil ich da natürlich dann auch total angehypt war von und habe bei anderen dann über Instagram zum Beispiel mitgekriegt, wie sie ihr Unternehmen im Sinne von GmbH oder ähnlichen Formen aufbauen, wie sie Teams einstellen und so weiter einfach größer werden, wachsen und habe mich da, wie gesagt, so ein bisschen beeinflussen lassen, habe vielleicht auch diese Träume, Ziele so ein bisschen übernommen. Ich glaube, das passiert leider super schnell auch in dieser <lacht> Business-Bubble und auf Instagram und Co., dass man Dinge bei anderen sieht, die natürlich auch nur von der Schokoladenseite sieht und die dann auch so ein bisschen für sich selbst mit übernimmt. Aber es ist wichtig, dass man da auch mal rauszoomt und noch mal überlegt, ist das auch wirklich mein Ziel? <lacht> So, das habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig gemacht. Deswegen war das auch erstmal so ein Traum, auf den ich dachte, okay, da könnte ich ja auch hinarbeiten, das kriege ich bestimmt auch hin, läuft ja super gut und habe trotzdem aber noch eins zu eins Projekte weiterhin gehabt, zusätzlich zu meinem Online-Programm, aber viel, viel weniger. Also ich habe ganz viele Anfragen einfach abgesagt und das war wirklich gut. Denn in den kommenden zwei Jahren blieben mein Partner und ich kinderlos und das war wirklich eine schwere Zeit für mich. Und da war ich auch froh, nicht so viele 1 zu 1 KundInnen betreuen zu müssen. Da war die Verantwortung so ein bisschen weniger dadurch einfach, die ich so hatte. Oder der Druck, wobei es natürlich jetzt nicht immer Druck ist, wenn man für KundInnen 1 zu 1 arbeitet, aber man hat da halt schon einfach eine Verpflichtung und die hatte ich einfach nicht so viel und das war einfach super gut für mich. Weil in den kommenden zwei Jahren ja, war ich dann einfach viel bei Ärzten, natürlich erst bei der Frauenärztin. Dann kam irgendwann Kinderwunschklinik dazu. Wir wurden beide total durchgecheckt und es kamen halt doch einfach schlechte Ergebnisse dabei raus und das war wirklich sehr schockierend für uns. Wir sind beide gesund, wir sind jung, wir sind keine Raucher, wir trinken oder tranken damals auch kaum Alkohol. Wir machen beide Sport, sind fit, es gibt keine Vorerkrankungen in der Familie und ja, da ist man natürlich erstmal schockiert, weil man eine Diagnose bekommt von Ärzten, von der Kinderwunschklinik, wie auch immer, dass es auf natürliche Weise nicht klappen kann, ein Kind zu bekommen. Und so verging dann in der kommenden Zeit viel Zeit mit Tests, mit Besuchen in Kliniken. Also ich habe da wirklich so viel Zeit aufgebraucht, in die Klinik zu fahren, die auch nicht gerade um die Ecke ist, so ein Besuch waren dann immer gleich mehrere Stunden am Tag, der, die weg waren einfach und es war eine super, super schwierige Zeit für mich, in der mir aber meine Selbstständigkeit wirklich viel Kraft gegeben hat. Die Vorstellung damals, ich habe da wirklich oft auch dran gedacht, boah, wie wäre es jetzt, wenn ich noch in der Festanstellung stecken würde, die war einfach schrecklich. Klar, kann man sich in der Festanstellung auch einfach mal krank schreiben lassen. Das kannst du natürlich nicht, wenn du selbstständig bist. Aber wenn sich so eine Behandlung oder so eine ganze Kinderwunschphase vielleicht auch über Jahre zieht, dann willst du dich vielleicht auch nicht jede Woche oder alle zwei Wochen krank schreiben lassen. Das ist ja auch kein cooles Feeling, auch im Team. Und dann weiß vielleicht auch nicht jeder, was los ist. Und ja, also. Da hätte ich noch mehr Druck gehabt irgendwie mit diesen Gedanken. Ja, ich musste in der Zeit auch einfach manchmal weinen. Ja, was hätte ich in der Festanstellung gemacht? Hätte ich mich auf dem Klo versteckt oder was? Also ja, oder ich musste mir auch manchmal einfach zwischen zwei Kohl äh, Spritzen geben lassen und lauter so Geschichten, wo ich einfach wirklich froh war, flexibel zu sein, auch von zu Hause aus arbeiten zu können und mir meine Zeit selbst einzuteilen. Und vor allen Dingen etwas zu machen, das mir wirklich Spaß macht, das mich erfüllt, das einen Sinn für mich hat und dass ich auch richtig gut kann. Also wo man sich dann vielleicht in dem anderen Bereich eh schon wie eine Versagerin fühlt, dass ich dann Ausgleich hatte, der mir gezeigt hat, hier, da ist doch noch auch etwas, was du richtig gut kannst. Ja, wo du auch etwas bewirken kannst, weil in dieser ganzen Kinderwunschgeschichte ist man schon teilweise sehr ausgeliefert, machtlos. Natürlich hat man immer einen kleinen Rahmen, in dem man aktiv werden kann, aber der ist einfach sehr klein gesteckt und da hat es mir gut ge geholfen einfach, dass ich in der Selbstständigkeit doch viel bewirken konnte, dass ich anderen helfen konnte, dass ich ja einfach was tun konnte, aktiv werden konnte, was mir auch gut Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich auch keine große Auszeit gebraucht in meinem Business, also ich hab, war jetzt nicht über Wochen lang krank, ich war auch nicht tagelang krank, es gab vielleicht mal einen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe und natürlich in diesen ganzen Klinikaufenthaltszeiten, da konnte ich natürlich nicht arbeiten, aber mehr Auszeit habe ich nicht gebraucht. Und es hat mir in dieser Zeit auch einfach so gut getan, keine großen Verpflichtungen zu haben. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, im Sinne auch von KundInnenprojekten, die vielleicht liegen bleiben, wo ich Calls oder Deadlines verschieben hätte müssen vielleicht. Es hat mir gut getan, dass ich nicht so große Verpflichtungen habe, ähm, dass ich flexibel sein kann, aber auch im Sinne von, dass ich eben kein großes Unternehmen im Nacken habe dass ich kein großes Team habe, dass ich keine Festangestellten habe, dass ich keine Gehälter zahlen muss, dass ich zwar natürlich auch immer Unterstützung habe durch Freelancer, wo ich mir auch wirklich schon oft gedacht habe, macht es Sinn, jemanden fest einzustellen. Ich war in dieser Zeit wirklich dankbar dafür, dass es nicht so ist und dass ich da flexibel bin und es völlig in Ordnung ist, wenn meine Freelancer auch mal weniger arbeiten und ich vielleicht auch mal zwei Wochen oder so nichts von mir hören lasse oder Generell bin ich dadurch ja nicht so verpflichtet wie mit festen MitarbeiterInnen, die einfach immer natürlich das gleiche Geld kosten. Ich habe aber trotzdem auch gemerkt, dass ich durch diese ganze mentale Belastung nicht so viel kreative Energie habe und war auch deswegen froh, nicht so viele 1 zu 1 Branddesign-KundInnen zum Beispiel zu haben. Ich war froh, dass ich nicht super viele Logo-Design-Konzepte entwickeln musste in der Zeit, denn dafür braucht man schon nochmal oder brauche ich nochmal eine andere kreative Energie, wie jetzt meine Erfolgsmarke Ich-Gruppe zu betreuen, wo ich ja zwar schon auch zur Seite stehe und coache und Ideen reingebe, aber wo das, die Konzepte und die Grundideen nicht von mir kommen, sondern die kommen aus meinen KundInnen heraus und ich betreue sie dabei. Das war etwas, das für mich super gut funktioniert hat in der Zeit, wo ich nicht ganz so viele kreative Ideen selbst äh, produzieren musste. Und in der Zeit habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, wie gut es mir tut, flexibel zu sein, eben kein festes Team zu haben, keine großen Ausgaben zu haben, keine krassen Verpflichtungen zu haben, habe aber schon auch gemerkt, dass diese 1-zu-1-Arbeit schon riskant ist. Ich bin, wie gesagt, nie ausgefallen jetzt über mehrere Wochen oder so. Es gab vielleicht mal einen Tag, wo ich nicht arbeiten konnte. Aber ich habe dann schon gemerkt, ja, es gibt schon auch Zeiten, da ist es einfach riskant, wenn das ganze Einkommen von einer 1 zu 1 Arbeit abhängig ist. Und so hatte ich dann die Idee für meinen zweiten Online-Kurs, beziehungsweise mein zweites Online-Programm, Design to Shine. Mein Instagram Styling und Content Design Programm, was so ein bisschen auch auf mein erstes Programm aufbaut, das heißt erst war meine Idee, entwickelt man mit Erfolgsmark ich sein ähm, Branding, sein Brand Design und dann geht es eben in meinem zweiten Programm darum, das auf Instagram anzuwenden und hier wirklich einen guten Expertenauftritt aufzubauen. Und ich habe dann dieses zweite Online-Programm aufgebaut, das hat mir auch super gut getan, Es hat mir super Spaß gemacht, Es hat mich auch hier wieder gut abgelenkt und habe das so ein bisschen auch aufgebaut vor dem Gedanken, mehr Einkommen in weniger Arbeitszeit zu generieren und dadurch einfach auch mehr Zeit für eventuellen Nachwuchs zu haben. Ja, und dann war es endlich soweit, <lacht> überglücklich, wurde ich dann im Januar 2023 schwanger, also dieses Jahr. Und stehe jetzt tatsächlich kurz vor meiner Babypause und bin jetzt de facto echt glücklich, dass ich keine festen MitarbeiterInnen habe, dass ich diesen Traum oder dieses Ziel so ein bisschen habe weiterwehen lassen, dass ich mein Business jetzt in der nächsten Zeit in der Babypause wirklich schlafen lassen kann. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss niemanden ko koordinieren, ich bin mit allem flexibel, ich muss keine Gehälter zahlen, nichts. Ich äh, muss mich nicht ärgern, wenn zwischendurch jemand kündigt, müsste dann niemanden Neuen suchen, muss jetzt auch nicht nach einem, keine Ahnung, wie sagt man denn, Ersatzgeschäftsführer oder was weiß ich was suchen, sondern bin einfach super flexibel, kann sagen, okay, ich gehe jetzt in Babypause, ich stelle hier meine automatischen E-Mail-Antworten an und das war es einfach. Für mich persönlich ist das die beste und entspannteste Lösung für andere, für dich zum Beispiel, kann es natürlich auch ganz anders sein und auch das ist vollkommen okay. Aber ich kann eben sagen, so im Nachhinein, die Kinderwunschzeit hat meine Selbstständigkeit und meine Ziele doch sehr geformt und beeinflusst. Wenn ich jetzt keinen Kinderwunsch gehabt hätte, diese ganze Zeit nicht gehabt hätte, vielleicht auch überhaupt keine Familie, also Familie im Sinne von mit Kindern, haben wollen würde, dann hätte ich vielleicht voll durchgepowert, dann hätte ich mir vielleicht ein Team aufgebaut, hätte mehr in Richtung Unternehmen, also GmbH gedacht, ja, natürlich ist Einzelunternehmen auch ein Unternehmen, wir sind alle Unternehmerinnen, <lacht> ist halt nur die Form anders, sage ich mal, aber durch diese lange Kinderwunschzeit und auch kinderlos gebliebenen Zeit, sage ich mal, ist mir doch auch vieles nochmal klarer geworden, mir ist Zeit viel wichtiger, mir ist meine Gesundheit viel wichtiger und Flexibilität auch einfach viel wichtiger. Und ja, jetzt ist meine Planung sowieso nochmal auf einem ganz neuen Level angekommen. Nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal auf einem neuen Level, dann mit Kind. Und ja, bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht und werde mich jetzt, wie gesagt, erstmal äh, demnächst in eine Babypause zurückziehen für viele Monate. Und freue mich da auch drauf. Das wird dann die nächste ähm, Herausforderung, <lacht> das nächste Abenteuer nach dem Abenteuer Selbstständigkeit starten. Wobei das auch schon einige Jahre her ist. Ja, und ich habe zum Ende noch zwei Tipps, wenn du planst, äh, schwanger zu werden. Wobei man aus meiner Sicht das ja sowieso nicht planen kann. <lacht> Aber vielleicht bei den meisten klappt das natürlich ja schon auch auf natürliche Weise und äh, schnell. Dann habe ich zwei Tipps für dich, nämlich den Tipp Nummer eins, sorge für einen hohen Gewinn im Jahr vor deiner Geburt, denn das wirkt sich später auf dein Elterngeld aus. Also guck hier wirklich, wenn du das planen kannst, dass du hier möglichst viel Einkommen generierst und vielleicht auch schon, ja, das so planst. Je nachdem, ob das vielleicht auch so mit Jahreswechsel zu tun hat, dass du, ähm, ja, Rechnungen schon im einen Jahr bezahlst oder halt erst im nächsten Jahr oder schon mal Vorabrechnungen einreichen kannst bei deinen KundInnen. Also, wenn du da flexibel bist, plane am besten einfach einen hohen Gewinn im Jahr vor der Geburt deines Kindes. Und sobald du schwanger sein solltest und auch mit Online-Kursen arbeitest, plane deine Online-Kurs- und Ratenzahlungen sehr gut. Denn falls du Elterngeld beziehen solltest, oder auch Mutterschaftsgeld, also quasi das Geld dann im Mutterschutz, dann ähm, darfst du im Prinzip kein Einkommen mehr generieren oder dein Elterngeld wird gekürzt und das ist wirklich echt richtig äh, blöd. Von daher, das sind so zwei Komponenten, die man ganz gut äh, planen sollte. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gelernt und dachte mir, ich gebe diese zwei Tipps jetzt einfach mal eben weiter. Ja, und zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch eine Sache loswerden, weil ich eben selbst in der Situation gesteckt habe, weiß, wie man sich da fühlt in so einer Situation, weil ich wirklich, wirklich viele Paare kenne, die nur durch medizinische Hilfe und nach einiger Zeit Nachwuchs bekommen haben und ich auch Menschen kenne, die trotz langer Kinderwunschbehandlung bisher immer noch kinderlos bleiben. Das Thema betrifft wirklich mehr Menschen, als man denkt. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Ja, und da kann man sich ja mal selbst umschauen im eigenen äh, familienbekannten Freundeskreis. Wenn man da mal so im Kopf durchgeht, jedes zehnte Paar ist halt schon relativ viel. Und laut Pro Familia bleiben auch trotz reproduktionsmedizinischer Behandlung dauerhaft 50% aller Paare kinderlos. Nicht jedes kinderlose Paar hat die Kinderlosigkeit freiwillig gewählt. Wenn ja, ist es natürlich absolut okay und äh, voll schön auch für dieses Paar, aber bei nicht jedem ist das eben freiwillig so gewählt. Und das sollten wir uns vielleicht auch alle bewusst machen, bevor wir Kommentare raushauen, wie ein scherzend gemeintes, ach, oh, sollen wir euch vielleicht mal zeigen, wie es geht? Oder insofern wir vielleicht auch schon wissen, dass da ein Kinderwunsch besteht. Solche Kommentare wie, oft klappt es ja, wenn man sich einfach, wenn man gar nicht mehr dran denkt, wenn man sich einfach mal entspannt, fahrt halt mal in Urlaub. Ja, solche Kommentare kann man sich sparen. Die sind weder einfühlsam noch hilfreich. So, puh. Schweres Thema, aber es war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, weil es ja in dem Podcast, in dieser Folge hier auch ein bisschen schon um die, ja, ungewollte Kinderlosigkeit ging. Wenn die Podcast-Folge interessant für dich war und dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast bei Spotify oder Apple Podcast bewertest. Je nachdem, wo du ihn eben hörst, es geht ganz schnell und du hilfst mir damit einfach noch viele weitere Selbstständige zu erreichen. Und wenn du Lust hast, freue ich mich natürlich auch jederzeit über Feedback zu meinem Podcast, Anregungen oder auch Kritik. Am besten geht es wahrscheinlich oder am easysten über Instagram, über meinen Kanal at Brandorable. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du heute dabei warst und dann wünsche ich dir jetzt noch einen blühenden Wochenstart.